0: Miserere,
1: ser más
0: para servir con amor.
1: Ingresa a nuestra web app
0: soymiserere.org
1: y síguenos en Instagram y Facebook como
0: arroba soymiserere.
1: Miserere, una palabra preciosísima sobre la que reflexionaremos hoy. Qué alegría poder estar aquí con ustedes de, para conversar un poco y profundizar sobre ese concepto, sobre el amor. Ah, nosotros desde hace dos años y medio venimos en esta construcción, en este proyecto. Y qué rico entonces que podamos hablar sobre eso hoy.
0: Claro que sí, Mai es una gran alegría compartir con todos nuestros oyentes acerca de miserere. Vamos a partir acerca del significado. Miserere es un concepto latino que viene de misere, que es miseria o compasión, y también pues cordis, que significa corazón. Por eso miserere se traduce como misericordia. Misericordia significa misericordia es el amor compasivo...
1: ...y ese amor compasivo de un ser superior... ...que muchos le podrán llamar de diferentes maneras... ...nosotros le llamamos Dios... ...y ese amor compasivo de Dios en nuestra vida... ...y cómo entonces Miserere se ha convertido en un proyecto... ...¿de qué ha de?
0: Es un proyecto de evangelización... ...un proyecto en el que se procura anunciar esa buena nueva del Señor para poder encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios, y de manera muy especial con el prójimo, es decir, con todos aquellos que nos rodean.
1: Es simple entonces esa definición de lo que hacemos tú y yo como matrimonio, porque es esa evangelización al servicio de Dios, basada en el discernimiento espiritual. Y es que aquí, poco a poco iremos desarrollando diferentes temas en cada programa, ¿Pero por qué nosotros entonces hablar de discernimiento espiritual a través de un proyecto llamado Miserereade?
0: Resulta que todos los días nosotros estamos tomando decisiones y esas decisiones eh, van desde el momento en que nos levantamos, el si nos queremos quedar en la cama durmiendo un poco, el si nos levantamos a bañarnos, a ir al trabajo, el decidir qué nos vamos a poner... ¿Qué
1: vamos a comer? ¿Cuál es el helado que hoy voy a,
0: a degustar, por ejemplo? Claro, como todo tiempo estamos tomando decisiones, es fundamental aprender a elegir bien, aprender a decidir correctamente, y en eso consiste el discernimiento. Discernir significa separar entre opuestos, es decir, así como ocurre con un colador, ¿Alguna vez has visto un colador mágico?
1: Claro, pues si todo el tiempo en la función de ser esposa y mamá <risa> tengo que utilizar los eh, utensilios de la cocina, ¿cómo no voy a conocer un colador eh? AD? <risa>
0: pues sabemos nosotros que un colador tiene una función especial y es nada más y nada menos que separar el líquido de lo sólido. Lo podemos utilizar para el jugo, donde separamos... ...el líquido, digamos el jugo de mango... ...del bagazo, también lo utilizamos muchas veces... ...aquí en Colombia... ...y de manera muy especial los países para... ...la pasta... ...entonces cuando la pasta está hecha... ...lo echamos en el colador para que salga el agua... ...y nos quede la pasta arriba... ...eso es, eso es separar... ...y esa separación, esa distinción... Eh, ...es lo mismo que ocurre con el discernimiento... ...cuando nosotros discernimos... ...separamos... ...lo bueno de lo malo... ...lo bueno de lo mejor lo que nos conviene de lo que no para
1: tomar la mejor decisión ok, pero entonces ahí esa palabra final es clave en esa conceptualización porque estamos hablando de discernir como ese ejercicio de separar pero entonces si le agregamos la palabra discernimiento espiritual ahí eso nos lleva a otra concepción
0: claro, porque el discernimiento puede tener varios niveles lo vemos desde lo más normal eh, eh, ocurre en la naturaleza, pero también ocurre en nuestro cuerpo, vemos que nuestro cuerpo separa lo que le beneficia al cuerpo de lo que le es dañino, pero cuando vamos al ámbito espiritual, en la espiritualidad nosotros tenemos siempre un mal espíritu que nos instiga, el espíritu de Dios que nos inspira y somos nosotros como seres humanos quienes tomamos la decisión o nos inclinamos. Eso es lo que se conoce como las tres I del discernimiento. Inspiración, instigación e inclinación. Siempre soy yo quien toma la decisión. La gran pregunta es ¿cómo lograr identificar qué es lo mejor para mí? Eso es lo fundamental en el discernimiento. Por eso en Miserere nos dedicamos a esto.
1: O sea que entonces, recapitulando para todos nuestros oyentes, Miserere surge como un proyecto... Esponsal para poder ayudarnos a nosotros a eh, tener esas herramientas, conocer herramientas prácticas desde la vida cotidiana para aprender a decidir bien, en este caso, en el campo espiritual. Porque así como tenemos el campo material, el campo físico, también tenemos el campo espiritual, entendiendo que nosotros somos cuerpo,
0: alma y espíritu.
1: Cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya vamos comprendiendo un poco más entonces, de dónde surge esto y por qué surge esto ¿Ade? recordemos o vámonos hacia o sea, unos años atrás o como diríamos en el lenguaje audiovisual hagamos un flashback de de este proyecto de cuando en una mesa empezamos a, a pensar sobre la construcción de esta oportunidad de anunciar esa buena nueva que ahorita mencionaba
0: todo inició aproximadamente hace dos años y medio cuando empezamos a ver individualmente, ya antes de casarnos y de ser esposos, la realidad de la gente. Tú desde tu función como comunicadora, yo como filósofo, eh, también como estudiante de teología y acompañando procesos pastorales en diversas comunidades, porque a los dos nos movía el voluntariado, cómo nosotros nos dábamos cuenta que eran realidades difíciles y complejas, que siempre tenían que ver con el discernimiento, con la toma de decisiones, donde había grandes psicólogos también que acompañaban, pero que siempre había un pequeño vacío, más bien gran vacío, con respecto a la trascendencia, donde podíamos tomar decisiones por nuestra voluntad, pero siempre nos costaba discernir qué era lo que Dios quería para nosotros, o mejor dicho, qué es lo que nos hacía felices. Por eso empezamos a labrar este proyecto poco a poco de Miserere, partiendo del de acompañamiento a los jóvenes, el escucharlos, el intentar darles una voz de esperanza. Y después de esto empezamos a labrarlo para las demás personas porque nos damos cuenta que era algo común, que todos tenían en su corazón discernir, elegir, y elegir correctamente, elegir bien.
1: Qué bonito es recordar, Recordar es vivir Esa expresión me ha llamado mucho la atención Y eso me llevó al momento en el que tú y yo nos conocimos Nos conocimos en una vereda Muy lejana aquí en, en Antioquia Sin querer queriendo Justamente mientras que yo estaba estudiando en una escuelita Porque en la vereda solamente cogía el internet en esa escuelita Pues allí yo estaba estudiando y tú entraste en ese momento porque estabas eh, justamente en esa Semana Santa disponiendo tu corazón para servir a la comunidad, servir a la sociedad y en ese propósito nos conectamos y como jugamos, compartimos, nos reímos con la comunidad, con los jóvenes, fue ese amor al servicio y ese disponer el corazón para ello lo que nos conectó y lo que hoy después de tantos años nos invita a seguir haciendo por la comunidad. Ay, qué bonito, gracias por compartir también esa experiencia de amor y hablando de amor. ¿Por qué no preguntamos y por qué no invitamos entonces a nuestros eh, oyentes a que en este momento nos preguntemos, ¿y cuál es el significado del amor en nuestra vida? ¿Qué es el amor? Ay, hablemos sobre eso. ¿Qué es el amor? Porque podríamos decir, no, pues yo me meto a Google, reviso lo uno, lo otro, o cuál es el amor desde el significado que aparece en la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Podríamos, digamos, hablar mucho desde esas definiciones. Pero, ¿qué es el amor realmente desde el concepto cristiano, desde esa, esa concepción de esa invitación que nos hace Dios a vivir y a, y a consentir en nuestro corazón?
0: Pues bien, resulta que el amor como tal eh, se traduce en una decisión. Muchas veces tenemos la concepción que el amor es un sentimiento, es una emoción, pero los estudios han dicho que las emociones pasan, al igual que los sentimientos. Lo vemos claramente en el noviazgo. Cuando yo estoy empezando una relación con esa persona amada, decimos que nos da incluso mariposita en el estómago, ¿sí o no?
1: Sí, en el estómago, justamente.
0: Y además de las mariposas en el estómago, nosotros sentimos ese que temblamos en esos momentos, que sudamos en el corazón, eh, que nos empieza a palpitar muy rápido. Pero miramos que... Se dilata la pupila. Claro, se dilata la pupila. Baba,
1: como diríamos, empezamos, a empezamos a gaguear. Empezamos a gaguear. Sí,
2: sí.
0: Pero situaciones como esas nos llevan a que después, cuando va pasando el tiempo, empezamos a compartir con esa persona amada, esas sensaciones empiezan a perderse. También vemos que en el noviazgo puede hablarse por horas, cinco, seis, siete horas al día.
1: Y hasta los psicólogos, bueno, otros profesionales establecen unos tiempos para esas etapas como de ese, de ese amor que transcurre, o sea, entre una pareja, el enamoramiento Dura entre, unos dicen cuatro, otros dicen seis, bueno digamos que el número variará según el, el profesional quizá Pero como todo se marca por unas etapas, unas etapas de vida, un proceso como tú lo mencionas
0: Y lo que pasa es que en ese proceso poco a poco la emoción el sentimiento va pasando a un segundo plano Ya después que pasa el tiempo no queda nada más que la decisión la gran pregunta es, cuando todo esto empieza a desaparecer, ¿nosotros tomamos la decisión de continuar? Ahí es donde hablamos del amor. Por eso el amor es una decisión que implica una acción e implica un impulso que nos mueve a... ¿Sí? No podemos quedarnos simplemente en el sentimiento o la emoción. Hay muchos que pueden decir, pero es que el amor no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque hemos sido traicionados. Ah, bueno... Yo te puedo decir que España no existe porque no la conozco, pero aunque no la conozca, España sigue existiendo.
1: Eso me hizo recordar un video que vi, no recuerdo dónde, la verdad, eh, que estaba una personita que no cree en Dios y una persona que cree en Dios. Entonces le decía, no existe, no existe, y le daba todos los argumentos por los cuales eh, no existe o no existe según esa, esa mirada y ese observador. Entonces la personita que sí cree le dijo, eh, tú tienes cerebro, ah, sí, tú puedes tocar tu cerebro, no, entonces lo mismo sucede con, con Dios, esa esa mirada de hombre existe, observemos, nos basta con observar a nuestro alrededor para comprender que esta magnífica creación, quién la pudo haber hecho distinto a un ser humano, nosotros tenemos un, unas limitantes, unas limitaciones, pero ese ser que eh, quizá nosotros no vemos, pero que nosotros dos estamos seguros, creemos, confiamos, existe, ¿cómo tiene el poder para hacer todo esto tan hermoso?
0: De hecho hay un gran filósofo llamado Santo Tomás de Aquino, sí Tomás de Aquino, vivió hace muchos años, por allá en el siglo XIII aproximadamente.
1: Hace muchos, variados añitos, variados añitos.
0: Y él decía que nosotros podemos observar eh, a Dios no como tal de forma tangible, sino que lo conocemos a través de las obras, de las obras que él ha hecho. También existe otro filósofo llamado Kierkegaard, que intentaba manifestar que Dios va más allá de una idea, un concepto, sino que se trasciende a una experiencia, porque los seres humanos basamos en la experiencia, somos seres experienciales por naturaleza, que en lugar de luchar con la razón, debemos de aprender a vivir entre la razón y el corazón.
1: es súper chévere, yo creo que se podría hacer tema de, de otro programa, de, de otros programas, porque qué bacano, me hiciste también recordar de un experto, un administrador de empresas que es una eminencia, el profe, el profe, le llamamos el profe eh, Onofre, y eh, tiene un libro súper chévere que se llama Ateo, gracias a Dios. Soy ateo, gracias a <ríe> Dios. Soy ateo, gracias a Dios. a Dios. Ok, entonces digamos que hay un poquito como para ir profundizando sobre ese amor. Y porque llegamos siempre a, a esa concepción, porque Dios es amor, como diría Juan, Dios es amor. Entonces no es un, un concepto, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Sí. Una decisión. ¿Y a qué nos mueve esa decisión, a, a ti, a mí, a través de mi serenidad?
0: Pues el amor como tal, eh, y partiendo de, de una decisión, nos mueve una entrega. Por eso se ha hablado siempre de tres tipos de amor.
1: Tres tipos de amor. A ver, vamos a, a empezarle a dar como, diría yo, un doble clic a esos tres tipos de amor. ¿Te parece, Ade?
0: Claro que sí. Los tres tipos de amor son nada más y nada más que el amor Eros, el amor Filia y el amor Agape.
1: Eros, Filia y Agape. Eso suena como interesante. A ver, contanos un poco más sobre eso.
0: Eros, filia y agape son conceptos griegos, ¿sí? El amor eros, eh, también conocido como ese amor erótico, es ese amor que nos mueve o nos impulsa a algo, que mueve las entrañas y el corazón. Es el amor que existe también entre las parejas. Si no hubiese un amor erótico, entonces no hubieran bebés.
2: No, ok,
1: ok, ok, voy, voy comprendiendo.
0: Además, ese amor erótico no es que sea imperfecto, no, sino que también es ordenado en consecución al fin. Ese amor erótico tiene un fundamento y una razón y es que es un vínculo, también parte de una decisión, eh, pero se basa más en la, en la sensación. en segundo lugar ese amor filial el amor filial, filial. Suena,
1: suena como a familia
0: de hecho de ahí viene familia ese ah,
1: okay. ¿Sí?
0: okay. es ese amor familiar el amor que hay entre una, un padre y un hijo una madre y un hijo, entre los hermanos tú puedes tener May un exnovio
1: ¿Sí? un
0: ex amigo pero nunca podrás tener un ex hermano o
1: un ex papá o una ex -mamá.
0: efectivamente
1: <risa> Sí.
0: Entonces el amor filial es eso que me ayuda a llevar como entrañablemente una persona cercana en el alma, en el corazón Y que en esos momentos llego yo a sentir como, oh Dios mío, eh, esta persona es como de mi familia, es como mi hermano Entonces puedo llegar incluso a querer entregar la vida por él
1: Es decir, esa cercanía, esa camaradería también, ese... Yo me siento muy allegado al otro Es más o menos lo que estás mencionando
0: Claro que sí
1: Estás escuchando la emisora cultural de universo virtual Comunicaciones.
0: Y ahí es donde entramos al tercer tipo de amor, que se considera como el amor que dona, el amor que entrega, ese es el amor ágape. De hecho, hay una prueba grandísima de ese amor y nos lo muestra Jesús, donde. Él dice... Que todo se traduce... Es en el amor y la entrega que generosa... Que Él realiza... Lo vemos claramente donde... En la cruz... ¿sí? ¿Qué hace Jesús en la cruz? Se entrega... Se dona... Por eso abre sus brazos... Muere desnudo... Y... Allí es donde lo ha entregado... Y lo ha donado todo... Por eso hay una frase muy bonita... Que decía un gran sabio... Y es que el amor se pone más en las obras... Que en las palabras... Muchas veces dejamos el amor simplemente en palabras, yo puedo decirte te amo, puedo hacerte saber que te amo, pero otra cosa muy distinta es hacerte sentir amado.
1: Claro, y podemos parecer discos ¿cierto? Cuando utilizamos expresiones como esas, te quiero mucho, te amo mucho, te extraño mucho, y parecieran en ciertas ocasiones como automáticas, cuando realmente ese amor agape, eh, lo que a lo que nos invita y a lo que nos mueve es hacer consciente justamente de esa decisión que he tomado de donación, de entrega para donarme y entregarme hasta el fin ¿cierto? hasta el fin o hasta el final con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y es ahí donde qué rico que tú que nos estás escuchando saques unos minutos de tu tiempo hoy no mañana, no pasado mañana, no en unos ocho días. Hoy, que es el presente con el que contamos, para mirarte, para observarte, para reflexionar. ¿Cuál es esa concepción de amor? En la práctica, ¿cuál es el tipo de amor que estás viviendo hoy? ¿O será que en lugar de vivir esa historia de amor, te encuentras... Eh, con una historia de desamor y no solamente nos estamos refiriendo al, al plano de la pareja porque podemos vivir desamor en el ámbito laboral podemos estar desenamorados eh, con ciertas situaciones también de ciertas personas ¿qué tal si Ade? tú y yo también hacemos ese ejercicio porque para entregar, yo tengo que tener. No podemos dar de lo que quizá no tenemos. Y ahí hay un texto de ese libro tan hermoso, llamado Sagrada Escritura, que es Sabiduría Infinita, donde nos enseñan, de la abundancia del corazón, habla la boca.
0: De hecho, eso me recuerda a May. A la definición de la filosofía Filosofía viene de dos palabras Que es filos, que significa amor Y Sofía, que es sabiduría
1: No Sofía, la tía, la abuelita, la señora de la tienda de la esquina, pues no
0: De hecho, eh, la, la tienda, la señora de la tienda, la abuelita, la tía Cuando llevan ese nombre, está, este nombre significa sabiduría
2: qué hermoso. Entonces,
0: filosofía es amor a la sabiduría y en ese amor a la sabiduría también hay una condición esencial y es el sorprendernos por todo lo que hay es el buscar la verdad de hecho Aristóteles decía que hay que contemplar la contemplación es el paso fundamental para poder encontrar la verdad encontrar el amor encontrar eso que es esencial y sustancial para nuestra vida la gran pregunta es, ¿nosotros nos hemos dejado sorprender? ¿Nosotros hemos contemplado actualmente o hemos caído en la rutina? Esto lo podemos graficar con una historia. Resulta que una vez estaban los valores y los antivalores. Y entonces eh, los antivalores tenían envidia y decían, bueno, nosotros tenemos que vencer el amor. Vamos a acabar con el amor. Y entonces empezaron a salir los antivalores más fuertes, salió el odio, el rencor, el resentimiento, decían yo voy a acabar con el amor. Y volvían al otro día vueltos nada, con el ojo morado, con la ropa rota, es no, es que se muere muy fuerte.
2: ¿Sí?
0: Y empezaron a pasar todos los antivalores así, poco a poco, hasta que resulta que salió más pequeñito. Y dijo, ah, yo voy a acabar con el amor, dijo usted que va a acabar con el amor, no fuimos los antivalores más grandes va a poder usted. Y dijo, yo mañana les traigo el antivalor al, al amor muerto. Pero resulta que el otro día llegó con el amor vuelto nada, eh, tomado del pelo,
2: ¿cierto?
0: Y aquí les dejo el Llevao. amor, llevado. Dijo, mira, aquí para que no, no se vaya a olvidar nunca mi nombre, La Rutina.
1: La Rutina. ¡Wow! Eh, nos reímos, pero es real, es real lo que estás mencionando a través de esa historia. Porque cuando vivimos el día a día como... Como esa repetición, como ese piloto automático, pues digamos que se vuelve aburrido, se vuelve cansón. Y entonces ahí es donde debemos resignificar ese amor.
0: Y resignificar ese amor implica el que nosotros nos dejemos sorprender, nos dejemos encontrar, vivamos una experiencia nueva, el hacer cada día como si fuera el último. De hecho me hace recordar también, um, eh, hay una etapa en la que se estudia a los monjes del desierto, que eran unos, unos monjes que vivían allá apartados de todo, no hay monasterios ni nada, sino que iban literalmente en el desierto. Y entonces ellos cada vez que se encontraban decían, hermano, morir tenemos. Y el otro le respondía, el cuándo y el dónde, no lo sabemos. No sabe. Y cada día cavaban su propia tumba para poder recordar, esta vida pasa, pero que es fundamental el aspirar cada momento, el contemplar cada instante de una forma novedosa y disfrutar al máximo la vida. La gran pregunta es, ¿estamos dejando que el amor penetre en nuestro corazón o estamos viviendo simplemente según la rutina?
1: Y luego ah, de hacer este recorrido, de revisar qué significa la palabra miserere, de qué es el amor, de cuál es el significado que le damos en nuestra vida, de preguntarle también a nuestros oyentes sobre esa, ese propio significado y esa resignificación, qué tal si hablamos desde el amor teniendo en cuenta esa definición bíblica.
0: Resulta, Mike, que la Sagrada Escritura, en medio de su sabiduría, nos muestra uno de los signos más bellos sobre el amor. Y allí es donde se explica ese amor real que parte de la decisión, que pasa por ese amor eros, que se traduce en el amor filial, pero que llega al culmen, en el amor ágape, en ese amor que se entrega, que se dona, que se descentra, que... Sale de sí mismo. Lo tenemos nada más y nada menos que en la primera carta del de apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, donde nos dice lo siguiente, y es, Yo podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, no es cactancioso ni orgulloso, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acabará nunca. En cambio, desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Entonces, Miremos que nada más y nada menos que en este pequeño pasaje nos muestra un himno hermoso y unas características del amor. La paciencia, la bondad, la no envidia, eh, no es el, el no orgullo, el decoro, eh, busca el interés de los demás, no se irrita, no toma en cuenta el mal, se alegra en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta.
1: Es muy bonito escuchar esas palabras, Ade. Sin embargo, no podemos eh, negar que eso aplicado a la vida diaria cuesta un poco. ¿Qué dices tú? Cuesta... Envidioso, no es jactancioso, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Porque si vamos al plano como esa realidad humana, hombre, somos impacientes. Eh, no voy a generalizar, por supuesto Pero digamos que por lo general Con las personas que hemos conversado Con esas, esos, hasta los mismos familiares Nosotros mismos somos impacientes Nos desesperamos Queremos saber de las cosas de ya para allá eh, Nos da rabia que el otro no ame como nosotros amamos O nos quedamos en la expectativa esperando a que el otro nos dé, nos entregue y ese partir o ese surgir desde nosotros es un poco lento, nos cuesta o a veces simplemente no lo hacemos, muchas veces porque no queremos ¿qué dices tú sobre eso? sobre esa vivencia de la realidad
0: es cierto, ya que realmente en las palabras o en el texto suena muy bonito lo más difícil es llevarlo a la práctica, vivirlo cada día. De hecho, amar es un reto. Es un reto que implica decisión, implica constancia e implica también la gracia de Dios. Porque es salir de nosotros mismos para poder entregarnos al otro. Es dejar de lado nuestros egoísmos, nuestro amor propio, para buscar en todo momento nada más y nada menos que el bien de las demás personas. Amar no es fácil porque no se limita a dar un beso, no se limita a decir un te amo, se demuestra con acciones concretas que hacen sentir a la persona importante y aún más le ayudan a resignificar su vida, llenan el corazón. Y esto aplica no solo para el ámbito de pareja, porque es muy importante tener eso muy en claro. No, ambi, no aplica solo para la pareja, aplica para la familia, aplica para el trabajo, aplica en la crianza de los hijos. Es el amor, ese motor que nos ayuda día tras día a seguir adelante, a salir adelante, a entregarnos y a donarnos.
1: Que por amor, por amor a ti Esas cosas que nos cuestan A veces también Es bonito tener en cuenta esa expresión Por amor lo hago Ejemplo Hombre, es que me cuesta sufrir con paciencia El defecto de mi esposo O de mi hermano O de mi conocido Hombre, por amor a ti En este caso, nosotros que hablamos del, del evangelio por amor a ti Dios hago tal cosa por amor a ti Dios hago tal otra y cómo entonces se presenta desde esa mirada de amor de Dios ese amor como una invitación ese amor lo decías ahorita como una gracia ese amor como un regalo ese amor como un don por eso hablamos del don del amor ¿Qué podemos hablar y profundizar sobre ese don del amor? Ade.
0: Maito, has tocado un punto fundamental, el don del amor. Aquí nos queda tomar conciencia que el amor no es algo que se entrega a cambio de. Es un don, es decir, es gratuito. Se entrega sin ningún interés.
1: Qué bonita es la concepción, la gratuidad.
0: La gratuidad. La gratuidad del amor. El amor que se entrega no espera nada a cambio. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, no debemos de esperar que ellos retribuyan el, el, la crianza que hemos hecho.
1: Que crezcan para que nos mantengan, pues, más o menos.
0: Realmente no es así, porque lo que se hace, se hace por amor. Cuando nosotros nos entregamos a un esposo o a una esposa, eh, no debemos de esperar que ellos retribuyan el amor que les damos. El amor real es ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio porque es un don. Y también hay algo fundamental y es, y es que desde antiguo el ser humano, incluso los, los filósofos han examinado mucho este tema del amor. Eh, siempre se preguntaron por qué significaba amar. Por esa razón surgieron estas tres palabras, el eros, el filios y, y el agape. Para, poder de, para intentar definir eh, el amor porque era un concepto que se vivía pero que era muy complejo explicar de forma racional. Ya cuando llegamos a, a la teología nos damos cuenta que el amor tiene un nombre y es una persona y esa persona es Jesús. Jesús se nos muestra como el camino, la verdad, la vida, y al mismo tiempo es el amor vivo, porque todas sus acciones son ejemplo del amor que Él predica. No se queda simplemente en palabras, se traduce en obras concretas. Por eso lo vemos en las obras de misericordia, porque... A Él ejercía la caridad con los pobres, curaba a los, a los que estaban ciegos, a los que eran leprosos, a los enfermos, predicaba la buena nueva de pueblo en pueblo, y lo más importante era que tenía compasión de ellos. De hecho, en la Sagrada Escritura hay varios pasajes donde decía, «Y Jesús sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor»
1: oraba por la sociedad por la comunidad porque creo que es una de las obras más grandes de amor de Dios es la oración y hoy que está a la derecha de su padre esa oración de intercesión por nosotros los seres humanos
0: y la oración es un eje fundamental si nosotros queremos aprender a amar hay que aprender a orar a reflexionar es el conocimiento de nosotros mismos, la meditación, la oración, lo que poco a poco nos va a ayudar a acrecentar el amor. De hecho, una de las grandes herramientas para poder crecer en el amor es el examen de conciencia. Examinarnos nos ayuda a tomar conciencia de qué es lo que somos. Esto no es fácil porque es intentar encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad también, de dolor, con nuestros defectos, pero también reconocer la gratuidad de Dios que actúa en nosotros. Y así podemos identificar cuáles son esas falencias para corregirlas y cómo podemos amar mucho
2: mejor.
1: bueno que podamos tocar como ese tema del amor desde diferentes puntos, ángulos, observadores como dirían algunos maestros y a mí me encanta la propuesta de Jesús porque es una propuesta revolucionaria de amor y nos invita a lo contrario, a lo que por lo general nos invita el mundo, ejemplo si tú le caes mal a alguien, o alguien no te quiere, o alguien te odia, pues digamos que muchas veces nos dicen, ¿Usted es que es bobo? Pues, igual, que le resbale, eh, haga como si no le importara, o también páguele con la misma moneda. Eh, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Una expresión, un dicho que tenemos aquí, pues como eh, también en nuestro país, en Colombia. Y si miramos Jesús... Dice lo contrario Si alguien te odia Tú Ámalo Tú Ora por él Y qué bacano porque Nos lo enseña desde el ejemplo Más que desde la palabra Y el ejemplo fue muy claro Cómo esas personas a las que les entregó Toda su confianza Y todo su amor Sus discípulos Lo traicionaron Lo vendieron fue el caso de dos, de ellos. Y él, con tristeza obviamente quizá en el corazón, lo único que decidió fue seguirlos amando. Hablarles quizá de su error, pero los amó, los perdonó. Entonces qué bacano que nosotros desde Miserere podemos hablar de eso, hablar de esas expresiones reales, no ficticias, porque eso no es ciencia ficción, eso no es una película, esto no es un guión inventado. Esto históricamente sucedió y lo relata justamente todos esos expertos que hasta aún sin creer en Dios afirman la existencia de Jesús en esta tierra.
0: Sí, de hecho hay una, hay una gran prueba de ese Jesús histórico. Desde la arqueología, la antropología, han sido diversos estudiosos que han procurado investigar en muchos momentos de la, de la historia cuál ha sido esa existencia o no existencia de Jesús. Y siempre se ha llegado a la conclusión de que Jesús histórico existe y está siempre allí.
1: este primer programa donde hablamos de todo un poquito para graficar lo que hacemos y por qué lo hacemos y de dónde surge pues hablemos también de la esencia de lo que hacemos manera nos vamos despidiendo de todos nuestros oyentes recordándoles que ese amor como una decisión nos mueve, nos impulsa, nos invita a dar lo que tenemos, lo que somos con honestidad, con tranquilidad, con paciencia. Así como lo relata justamente ese texto bíblico que compartimos y Miserere tiene también una misión y es la de orar por el mundo entero porque el amor infinito y misericordioso de Dios nos lleva a pensar en el otro a pensar en el prójimo en ese próximo Qué rico que hoy oremos por todas aquellas personas que quieren amar por todas aquellas personas que no aman, por todas aquellas personas que quieren dejarse encontrar también por ese Dios amoroso. Agradecemos a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en este primer programa y qué rico podernos encontrar en las siguientes oportunidades semana a semana donde trataremos distintos temas como el miedo, como esos retos de vida. También tenemos unos especiales sobre padres donde se habla del rol tan importante que ejercemos los padres en la vida de los hijos y los hijos en la vida de los padres. Vamos a tener temáticas donde profundizaremos mucho más sobre el asunto del amor, de la misericordia, de la donación. Vamos a encontrarnos simplemente para conversar y reflexionar sobre la vida. Nosotros hemos adoptado como eslogan de nuestro proyecto de evangelización, ser más para servir con amor, porque ese ser más explicado no es de la cantidad y el creerme más que el otro, simplemente es entregar todo eso que tenemos, lo reiteramos, y ese ser nos lleva a considerar que antes que ser, eh, o estudiar una carrera, tener una profesión, X cargos, eh, casa, carro, beca, finca más que eso, somos seres humanos que recibimos de Dios el don del amor el don del servicio, por eso decimos ser más para servir con amor miserere, ser más para servir con amor y con esa invitación entonces también cerramos este programa a que seas más para servir con amor.
0: Misereve.
1: Ser más
0: para servir con amor.
1: Ingresa a nuestra web app
0: soymiserere.org
1: y síguenos en Instagram y Facebook
2: como
0: arroba soy miserere.